0: 开场的这首曲子，相信大家一定都不陌生——贝多芬第五交响曲，也称为《命运交响曲》。我们听到这个版本的是日本指挥家小泽征儿收录在二零一六年他发行的《Live 现场》专辑当中。而今天的这一集，今晚不安静》，我们也要从这一首《命运交响曲》开始，走进日本的指挥家小泽征儿。Thank、you 小泽征尔的家庭早在二十世纪三十年代初期就来到了中国。当时呢，他的父亲小泽开作曾经在长春等地当牙科医生。当九一八事变发生以后，他们全家就搬到了沈阳，而小泽征尔就是在这段时期里出生的。那一年是1935年，就在他出生之后的第二年，他们就举家迁到了北京，在那里一直居住到太平洋战争爆发的前夕，他们全家才回到了日本的东京。也因此呢，小泽征尔的童年一直是在中国度过的。根据他本人的回忆啊，在上小学之前，他的大脑中所有的记忆都是对北京的影响。小泽征尔在回到日本以后呢，很快乐就开始了他的音乐学习生涯。当时呢正值战争时期，家里的一切生活都很困难。但是就在这样的环境和条件下，父亲为了他的学业，仍然是咬牙为他买了一架钢琴，并且将他送到了一个优秀的钢琴教育家风增生的门下去学习。小泽征尔呢从小就是一个很有音乐天赋的孩子啊，他在这方面的才能在很大程度上是得益于他母亲的遗传和熏陶。根据小泽征儿本人的回忆呢，他在很小的时候，母亲就教他唱了很多的弥撒曲。等到稍大一点以后呢，母亲又教他们几个孩子一起练习合唱。这样的一些基础而且又原始的音乐教育，无形当中呢，给小泽征儿带来了一种非常重要的启迪。因为他在很小的时候啊，就感觉到了音乐的淳朴、安详和优美，并且也因此而诱发了他那天才的音乐细胞的迅速成长。翻开小泽征儿的履历啊，可以说是非常的漂亮哈、啊。在一九五九年，他踏上了赴欧留学的道路。一个偶然的机会里呢，他获准去参加了当年九月举行的贝桑松世界指挥比赛。而在这一次的比赛当中啊，小泽征儿以其出色的才能和独特的风格，一举获得了冠军，并且在一夜之间成为了当时欧洲家喻户晓的知名人物。这些预料之外，但是又情理之中的收获，为他日后的学习和艺术活动都铺平了道路。在贝桑松比赛当中拿过大奖之后，到了1960年美国的伯克逊音乐节的指挥比赛当中，小泽征尔又获得了第一名，并且荣获了意义深远的库谢维兹基大奖。这次的获奖呢，使他有机会成为当时担任波士顿交响乐团的常任指挥的著名指挥大师查尔斯·明希的学生。小泽征尔呢，随后就随着明希在美国学习了半年，又在一次由卡拉扬主持的国际卡拉扬指挥比赛当中又获得了第一名。这个比赛实际上是卡拉扬说学生的一个选拔赛了，而这个比赛中获得前三名的人呢，都可以成为卡拉扬的学生。那小泽征尔既然是冠军，就自然属于这个范围之内了。于是呢，他就有幸留在了西柏林，在这个伟大的指挥前辈手下进行难得的深造。在一九六一年的时候，小泽征尔又被另一位著名的指挥大师伯恩斯坦看中了。他不但将小泽征尔收为弟子，同时呢，还聘请他担任了纽约爱乐乐团的副指挥。至此，小泽征尔成为了二十世纪中最伟大的三位指挥大师手下的真传弟子。他的幸运程度，在当时的青年指挥家当中，简直是不可思议的。可能对于很多不太常听古典音乐的朋友来说啊，这些指挥家的名字可能偶有听到过，但是他们具体都指挥过哪些作品？为什么在一个作品当中，指挥家的名字要被列入其中，并且放在一个非常重要的位置呢？可能不太明白，我们就先从一些作品当中去有一个听觉的感受啊，然后我们再回过头来聊小泽征尔，聊这些指挥家他们到底厉害在哪，他们在乐团当中的地位啊到底由何而来。我们来听到的这首曲子是由卡拉扬和古尔德来演奏的贝多芬第三交响曲，我们听一个其中的节选吧。我们听到这首曲子呢，就是由著名的指挥家卡拉扬以及钢琴家古尔德来演奏的贝多芬第三交响曲的节选，也就是第一乐章。不要以为大师的演奏一定是无可挑剔的哈，其实，在专业的音乐人的耳朵里，也会有一些呃落差。这个落差到底是故意而为之的呢，还是另有隐情呢？哦，我最近看了一本书是，是村上春树写的，叫《与小泽征儿共度的午后音乐时光》。在这里面呢，村上春树啊就访问小泽征儿，问到了卡拉扬和古尔德版本的这个贝多芬第三钢琴协奏曲。小泽也明确说了，他说第一段的管弦乐和钢琴演奏啊，似乎的确是有落差。这一段的进入方式呢，也有点不同。有可能他是事先准备过的，但是像这种独奏者演奏的时候，管弦乐都应该要尽量配合才对呀、啊。然后呢，他就在想，会不会是因为当时卡拉扬和古尔德在层次上还是有点落差？因为那是一九五七年，古尔德刚刚出道不久。呃，古尔德的音乐风格是非常自由的，他是加拿大人，但是呢，他又并不住在德语圈里，而是一个住在北美的非欧洲人。或许这也是产生差异的原因吧。就是相比之下，贝多芬在卡拉扬老师的脑海里的形象呢，早已经根深蒂固了。因此，一起奏就是很德国式的那种很严谨的交响乐。而且呢，卡拉扬也完全没有打算要迎合古尔德的风格。卡拉扬似乎只是想把自己的那个部分指挥好，剩下的古尔德你就自己自由发挥吧。因此呢，在钢琴独奏或是华彩乐段的部分，古尔德就可以展现很独特的风格。这也是为什么让人感觉前后的演奏不太契合的原因。当然了，卡拉扬就一点也不在意嘛，他只是一味的沉浸在自己的世界里。而古尔德呢，也是一开始就没有期望有多契合，就是依照自己的方式在那儿演奏。但是这种方式听起来还是有趣的，就是卡拉扬的音乐表达方式很垂直，古尔德呢就很水平，没有多少协奏曲会这样毫不顾虑独奏者，而是自顾自地去演奏管弦乐。所以也有可能这就是卡拉扬和古尔德版本，有可能是有意而为之，也有可能反正各自顾各自的，该演成什么样就什么样吧，就是我们听到的这个版本了。就接过毛巾，笑着说：“你们都行，谁也没有理由泄气。除了天分啊，小泽也拥有更多的勤奋。”日本作曲家吴满彻曾经在小泽寓所住过一段时间，目睹了大师的勤奋。他说，每天清晨的四点钟，小泽屋里就亮起了灯，他开始读总谱。总没想到啊，他是如此的用功。原来呢，小泽在青年时代就养成了晨读的习惯，一直坚持到今天。他说：“我是世界上起床最早的人之一。当太阳升起的时候，我常常已经读了至少两个小时的总谱或者是书了。这样的习惯呢，村上春树也有。他也是每天清晨六点钟就起床开始写作，四五个小时一个上午结束。他觉得在那个时候，他是完全沉浸下来去写作的，而这个也是他生命的一部分啊。这可能就是日本的职人精神的关系吧。”非常钻的去从事自己认认真真想要从事一辈子的这个职业，对他们来说，职业和生命是联系在一起的。既然我们刚刚提到了德沃夏克，小泽征尔曾经和马友友以及普尔曼他们也合作过一首曲子，啊，是德沃夏克的第七诙谐曲。我们一边来听，一边跟大家做一个解析。这个第七诙谐曲，单说名字可能知道的不太多，不过只要能够即兴的哼上一段啊，相信九成以上的朋友也能够将调接下去了。这首三分钟的短曲流传极广，从1894年创作完成至今，已经在各式各样的场合被奏响了无数次。哪怕说它是耳熟能详的世界名曲，早已经深入人类的集体记忆当中，也是毫不过分的。三分钟多一点的曲长，一开始我们听到的是由珀尔曼的漂亮、清亮、俏皮的小提琴音起调，小夜曲调，这大概是一位小姐，豆蔻年华，不谙世事，中产阶级出身，生活无忧无虑。但大提琴呢，是由马友友来演奏的。大提琴的重复声音稳重厚实，又不失优雅，像是出身贫寒或者家道中落的男子，刚过而立之年，人生经受了挫折，顿挫彷徨，不过希望也尚未灭绝。这一段开始是两人的配合，曲声悠扬，惹人心动。这也正代表了这对男女的相遇、一见钟情，以及短短数周里的温情缠绵，尽在不言之中。现在听到的又是珀尔曼重复第一段的主题，马友友呢则波弦配合。画面当中啊，仿佛是女子引男子回家，祈求婚事。然而之后我们听到的这一段凄婉悲凉的乐段，两个人的配合，弦音交错纠缠，显然是表示家人不同意呀、啊。两个人即将离别，却又很不舍。柔弦之声如歌如泣，也暗指男子的决意和少女的垂泪。这一段听来很长，最后的弦音也变得很悠扬，展现出了波澜壮阔的长画卷。或是指男子已经离开，因为放在那个时代，按照惯常的故事走向，可能是去参军了，奔赴前线。之后听到的又是第一段的主题，但是演绎的感情已经不同了。无论是普尔曼还是马友友，两个人都在试图在原有的情绪当中加入少许的悲凉和距离感，就好像是相隔千里的恋人仍然在保持着通信。最后我们听到的收尾是中性调的，很成熟的重复。中曲的情绪向上，仿佛呢是在说数年之后，通信也中断了好久。这个时候战争已经结束了，战事归乡，女子在月台翘首企盼，希望能够看到心上人。在几乎所有人都已经离开车站之际，少女的落寞叹息、摇头。可就在这个时候，一转身，哪知爱人早已经等在她身后了。听完了解说，是不是有一种恍然大悟的感觉？哦，原来这个古典乐这一首曲子讲的是这样的一个故事。以后我们再听这个曲子的时候，也会多了一份感悟和理解啊。那不如就趁今天节目最后的这一点时间，我们再完整的来听一遍《第七号诙谐曲》，也要在这个曲子当中啊，为大家再一次推荐这个日本的交响乐的指挥家叫小泽征儿，也为大家推荐这本书是由村上春树来写的《与小泽征儿共度的午后音乐时光》。你知道，在村上春树所有的小说作品当中啊，长篇小说作品当中，一定会融入交响乐。他对交响乐的理解是非常的透彻的。如果把这本书看下来，或许会对呃村上春树他平时喜欢的在听的这些交响乐也会有一定了解。那日后我们在看村上春树的作品的时候啊，似乎就更加的能够易懂读懂了一些呢。好了，不多说了，我要一边听着曲子，一边去看这本访谈录了。我们下期见。